0: Santi, ¿tú sabías que la industria legal es casi tan antigua como la moda de andar a pie? De hecho, los primeros contratos escritos se remontan a más de 4.000 años atrás en la antigua Mesopotamia.
1: En serio, y pensar que los problemas legales siguen estando a la orden del día, desde los que involucran empresas hasta los que nos atormentan día a día a las personas del común. Eso sin contar lo complicado de los trámites para conseguir un buen abogado.
0: Pari ahí en primera, mijo, que para eso sí hay soluciones pensadas para la era digital. Se trata de filo legal una plataforma tecnológica innovadora que busca modernizar y simplificar el mundo legal y que tiene como principal objetivo dar acceso a servicios legales de manera accesible, eficiente y asequible para empresarios y particulares.
1: FILO está en la misión de modernizar y simplificar el mundo legal. Su plataforma en línea ha revolucionado la forma en que las personas acceden a servicios legales, ahorrando tiempo y dinero a empresarios y particulares por igual.
0: A la cabeza de Filo Legal está Camilo Gómez, un hombre visionario que está logrando cambiar la imagen, antes lejana y complicada, de las soluciones legales con un producto digital que acerca profesionales del derecho a las personas que requieren sus servicios. Y lo hace liderando una empresa de tecnología legal con impacto global.
1: En este episodio hablamos con él sobre su camino hacia la meta de poner el derecho al servicio de la gente y cómo ha apoyado a emprendedores para que se enfoquen en seguir cambiando el mundo. Vamos a escucharlo. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de donde estés escuchando. Un gusto tenerte por acá en este nuevo episodio de Founders by Platzi. El día de hoy, como siempre, acompañado de mi querida co-host, Ana Salazar. Anita, ¿cómo estás?
2: Hola, súper bien. Aquí contenta de escuchar una nueva historia de un emprendedor que ha cambiado la vida y que ha hecho cosas interesantes eh, y con la que vamos a aprender bastante.
1: Excelente, Anita. Claro que sí. Hoy tenemos un invitado muy especial, Camilo Gómez. Él es CEO y co-founder de Fileo Legal. Una startup colombiana que ya Camilo nos va a contar seguro un poco lo que están haciendo, pero como mencionaba ahorita Anita, está cambiando la vida de miles de emprendedores alrededor del mundo porque ya sabemos que este tema legal, de pronto lo, lo, lo solemos ver como la parte difícil, la parte dura de emprender, cómo me incorporo en Estados Unidos, cómo hago lo, O sea, qué aspectos legales tengo que tener en cuenta cuando empiezo a facturar, cuando me quiero, cuando quiero levantar una ronda de inversión y demás. Y Failo ha ayudado a cientos de emprendedores a que este proceso sea mucho más fácil y llevadero. Así que, Cami, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás?
3: Hola, Santi, Ana. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a todos los oyentes de este podcast. Y bueno, nada, súper bien. Muy contento de estar aquí con ustedes y eh, poder venir a contar mi historia. Excelente, Cami. Bienvenido. Y
1: bueno, vamos a arrancar entonces. Quiero empezar preguntándote algo y es que... Hablemos un poco de vos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esta trayectoria de Camilo Gómez, eh, abogado de pronto que venía de una parte más corporativa y terminó fundando una startup para ayudar a otras startups? ¿Cómo ha sido esta trayectoria tuya como emprendedor? Bueno,
3: nada, pues te cuento. Yo soy abogado de la Universidad de los Andes aquí en Colombia. Eh, estudié Derecho porque, como la gran mayoría de, de mis colegas, pues quería cambiar el mundo a través del Derecho. Y bueno, nada, pues me gradué de la universidad, empecé a trabajar en el sector público, que creía que era la forma más eficiente de lograrlo. Y rápidamente me di cuenta de que pues en el sector público nadie es dueño de nada, eh, los proyectos pues son muy difíciles de sacar adelante, hay demasiada burocracia. Y dije, venga, no, por aquí no es. no Luego entonces pasé al sector eh, privado, trabajé en multinacionales como Alpina, como Novartis, y ahí me di cuenta que estaba utilizando este superpoder legal ¿no? que teníamos nosotros los abogados para defender unos intereses particulares, no los de, digamos, cambiar el mundo en general. Y por eso, en el mismo momento en que yo decidí emprender, pues estaban surgiendo Rappi, Platzi, eh, todas estos grandes startups que me, me dejaban ver que era posible generar disrupción en una industria tradicional, apalancándose de modelos de trabajo colaborativos, de tecnología, y dije, bueno, nada, pues entonces vamos a, a poner el derecho al servicio de la gente, específicamente de las startups, que considero que son el vehículo más eficiente para generar un cambio en el mundo hoy en día y sobre todo en Latinoamérica para que progresemos y, y saquemos adelante esta región. Y bueno, dije, nada, no, pues a, así mi, mis papás, mis amigos, mis compañeros de universidad me digan, hombre, usted está loco, usted tienes que hacer una carrera de 20 años en una firma de abogados y luego sí montar su firma. Pues nada, con ese, ese espíritu emprendedor eh, que tengo además pues de, de ser abogado decidí lanzarme a, a montar Filo con Santiago Rojas, mi co-founder, innovando en esta industria que pues no, no es objeto de disrupción hace más de 100 años y montamos pues, Filo, que es un one-stop shop de servicios legales en línea especializado en startups que usa un modelo, y a, un modelo colaborativo y apalancamiento en tecnología para ayudar a los emprendedores a hacerles lo legal más fácil y que se concentren en seguir cambiando el mundo a través de la innovación.
2: A mí, a, mí, a mí me surge la inquietud como escuchándote y especialmente por la trayectoria de trabajar en lo público, de trabajar también con corporativos y en lo privado, pero ¿cuál fue ese momento que vos dijiste, o sea, de verdad yo ya debería estar emprendiendo porque claro, tengo como esa sensación y o sea, como ¿cuándo fue ese momento cúspide, que vos dijiste sí o sí ya tengo que montar esta, esta cosa y, y, y aprovechar pues las capacidades que tengo. O sea, que, Es que me, me crea mucha, mucha inquietud de cómo, entendiendo todo ese panorama y cómo llegas a esa conclusión final de sí o sí lo tengo que montar y lo tengo que montar hoy.
3: Pues mira que en principio pues fue Santiago Rojas el que, lo, el que montó el emprendimiento y él identificó la oportunidad y yo una vez me lo encontré yo trabajaba en Alpina en ese momento. Me bajé del bus de Alpina porque, pues, eso es por allá en Sopo, como a una hora y media de Bogotá. Y me lo encontré ahí en la calle, ¿no? Y lo saludé, él era mi compañero de la universidad. Y nos quedamos hablando tres, cuatro horas de... Yo empecé a preguntarle, venga, pero ¿qué hace FAILO? ¿Qué es eso? Yo quiero entenderlo. Yo creo que a través de la tecnología podemos hacer muchas cosas en el derecho tal. Eh, y bueno, nada, como que él me dijo, oiga... Eh, le pues contó y yo al final le dije, oiga, pues mire, yo ya he trabajado estos dos añitos, un año y medio. yo tengo 5 millones de pesos ahorrados, yo quiero invertir en File. Y él me dijo, no, eh, pues yo no sabría qué hacer con su plata, la verdad, más bien venga así y trabaje conmigo, trabajemos en temas tra trabajemos en tema comercial ayúdeme a vender estos servicios. Y bueno, ahí, ahí empecé a trabajar con él, a, pues a, a ver cada vez más la oportunidad y luego ya de, de varios meses yo ya ahí me cambié a trabajar a Novartis eh, un día él me dijo, oiga, venga, venga a trabajar a filedo Full Time y saquemos esta vaina adelante juntos. Yo le dije, no hombre, pero pues es que eso es muy riesgoso. O sea, yo me voy a poner a emprender si yo trabajo en Farman, me pagan re bien, tengo un trabajo de 8 a 5, tranquilo. Me dijo, oiga, es más riesgoso ser empleado. En cualquier momento hay una reestructuración, una reestructuración organizacional y chavo Camilo. Y pasó, pasó a, a, a un par de meses. No, cambio de la reestructuración corporativa lo sentimos, chao y nada, ese día pues obviamente me pegué una chillada en el baño de, de la empresa me llevé mis cositas llegué a mi casa, llamé a mi mamá y le dije mamá, pasó esto y mira, pues no voy a volver a depender de nadie más eh, en mi vida profesional tengo este otro proyecto que tú sabes que estoy trabajando y me voy a dedicar full time a esto porque creo que realmente ahí hay una oportunidad y le voy a dedicar mi vida pues a a trabajar en temas eh, legales, pero con emprendimiento y a montar mi propio emprendimiento. ¿Qué dijo la mamá? No, pero vos te puedes conseguir un buen trabajo, ganar buena plata, ¿cómo te vas a poner a inventar? Literalmente, literalmente, pero no, ¿cómo así? que se va a poner a hacer eso? Nosotros les podemos ayudar a, a buscar un, un buen trabajo, ¿no? Allí trabaja en una firma, haga la carrera de la firma y luego, sí, si quiere, monte ahí sí una firma. Pero ¿qué es esa locura de servicios legales en línea? y para emprendimientos y para firmes, no, 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 no.
2: Eh, Cami, entonces esos inicios ¿cuáles fueron esos desafíos iniciales? porque ya venían trabajando un poco, ya venían estructurando, buscando negocios ¿cuál fue ese desafío como inicial con el que empezaron a lanzar y al empezar a trabajar ya vos, ya full time en, 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 como tal en el emprendimiento y cómo lo superaron?
3: pues vender vender o morir, ese es el, el gran reto, no lo primero que hice eh, el primer día que me senté a las 7 de la mañana en el cowork donde teníamos a Filo, Filo, era en Panda Lab, en cowork aquí en Bogotá, donde hay otros, emprendi otros emprendimientos que hoy en día pues han, han surgido. Estábamos allí con los de comida en la U, que ahora son Uanku. Estábamos con, con Sebastián Caro, de, creo que ahora se llama Talent eh, Y bueno, me senté y cogí toda la, el, la agenda de mi celular, hice un listado y dije, bueno. Voy a llamar a todos mis amigos, a todos mis conocidos a venderles. Eh, y nada, pues, cold calls, llamadas en frío. Hola, ¿qué más? No sé qué, mira, estoy haciendo esto, lo otro, dame una reunión. Pues mis amigos que sabía que eran como empresarios o sus papás eran empresarios, cosas de ese estilo. Y nada, ir y maletear, maletear toda la ciudad. Eh, porque pues claro, la, sobre todo esto que vendíamos nosotros, que eran servicios legales online, listo. Todo lo que estaba atrás se podía hacer en remoto, pero la gente todavía quería verlo a uno, sentirlo, tocarlo, me tocaba ponerme traje toda la cosa. Eh, para llegar a las reuniones andaba en pick-up, porque si no, no llegaba en esta ciudad caótica, en la que vivo. Entonces andaba en, en pick-up y en corbatada. Y llegaba tal, y pues muchas puertas se cerraron, muchísimas puertas se cerraron, era, era pues bastante difícil, eh, la verdad. Pero bueno, afortunadamente logré cerrar el primer cliente recurrente que teníamos, que ni siquiera era una startup ni una pyme es una gran empresa que provee servicios de IT a la banca del país, y literalmente el empresario me dijo venga, ¿usted es de los abogados que es una piedra en el zapato o de los que colabora? Y yo no, hermano, lo que necesite lo sacamos adelante. Y le digo, listo, chino, vaya, hable conveniente legal, no sé qué, pues fue un proceso de venta bien largo, pero ya con eso teníamos asegurado el primer millón de pesos que... Entonces que mensualmente se recibía y que era pues prácticamente mi salario. Eh, y nada, pues la cuestión fue saber que cada puerta que se cerraba, pues era un mensaje a hay que mostrar mejor la propuesta de valor eh, O sea, no, no es porque la gente no, no lo quiera, no lo necesite, sino que uno no sabe cómo, cómo venderlo. ¿no? Entonces aprendí a vender siendo abogado. Eh, y, y bueno, sobre todo me concentré en, en construir una propuesta de valor sólida para alguien que, a quien le sirviera, en este caso los emprendedores, ¿no? las startups de base tecnológica. Encontré que ese era el, el nicho específico al que veíamos entrar porque las pymes eran como, oiga, usted es un commodity, o sea, usted y un abogado de allá del centro son la misma vaina y usted es más caro, a pesar de que éramos competitivos en precio. Entonces, no le veo valor Y las grandes empresas eran como, no, a mí no me va a de de brigar, digo, you know, me empiezo en soleta. No, no, no. Yo me quedo con esos abogados porque ellos me dan seguridad. Así me cobren una hueva, me quedo con ellos. Entonces dijimos, bueno, pues pongámosle foco a las startups, construyamos una propuesta de valor hacia ellos. Y bueno, pues ahí las cosas ya empezaron a salir mucho mejor y también pues con la pandemia la gente se quitó la tara de tener que ir al, al abogado físicamente para poder confiar en él.
1: Hay una, una frase ahí que dijo Cami que me, que me gustó mucho y es vender o morir, porque algo que hemos visto desde Platzi Startups es que todos los problemas de una startup se solucionan vendiendo más. Obviamente, para poder vender más hay que tener un excelente producto, buena ingeniería detrás, un equipo, una buena cultura y demás, pero todos los problemas se solucionan vendiendo. Y esto me lleva entonces, Cami, a, a otra pregunta. Eh, de pronto lo quiero poner en palabras un poco más sencillas para, para nuestros, para nuestros eh, oyentes. Y es que llegan los founders de las startups con, con algún tema legal, bien sea incorporación en Estados Unidos, bien sea el due diligence para levantar capital, etcétera, etcétera, llegan a FAILO, FAILO no es que tenga contratado un arsenal de abogados, sino que, digamos que trabajan con, con
3: abogados independientes. ¿Eso es correcto? Sí, sí, mira, nosotros lo que hacemos básicamente es ser un one-stop-shop de servicios legales online, es decir, un todo en uno legal eh, y todo pues en línea, donde pues eh, puede llegar un emprendedor de cualquier micronicho, o sea protec, FinTech, el que sea esté en incubación, en consolidación o expansión, con un reto legal y nosotros siempre se lo vamos a solucionar de la mano de un especialista en esa área del derecho que se necesita, lo vamos a hacer tres veces más rápido y más competitivo en precio que una firma de abogados tradicional y lo vamos a hacer hablando el lenguaje del emprendimiento, no vamos a hablarle en el mandarín avanzado que suelen hablar nuestros colegas eh, abogados y esto Veámoslo en un caso concreto, una startup que pasó por el programa de aceleración de ustedes, Santi, Sosti. Sosti es un crowdfunding eh, para ganado. Entonces llegaron a nosotros, mire, esta es la idea que tenemos. Nosotros le dimos, venga, Spencer se segundo, hay que hacer un concepto de viabilidad. Vamos a traer un experto en derecho financiero para que analice esto. Hay dos caminos, va por lo regulado, pide una licencia, se demora cinco años en sacarle, o vamos por este otro lado. Nos fuimos por el otro lado, le trajimos un experto en derecho corporativo para que creara la sociedad. Eh, y le negociara sus rondas de inversión, luego un experto en Avias Data para que le hiciera su política de privacidad de datos. Y así sucesivamente. ¿no? Lo hicimos, más, lo hacemos más rápido y más barato, pues porque este modelo colaborativo supone que eh, esta red de especialistas pues trabajan por proyecto con nosotros. No, ¿No? Eh, no están en una nómina todos los meses nosotros teniendo que pagar, sino cuando hay un proyecto hacemos split de ganancias con ellos. Y nosotros mantenemos toda la comunicación con el cliente porque tenemos un equipo de e house de abogados que se apalancan en, en diferentes herramientas tecnológicas pues, para manejar estos volúmenes de trabajo y garantizar que entregamos en cinco días hábiles y con el sello de calidad de file. Nosotros respondemos por el trabajo que entregamos eh, y bueno, nada, pues ya llevamos cinco años, como te digo, en este tema. Somos emprendedores, trabajamos exclusivamente con emprendedores, inversionistas y demás. Entonces entendemos... Toda esta jerga eh, y todos los diferentes actores que hay en el ecosistema, y pues eh, por eso tenemos una propuesta de valor que le cala al, al founder, porque pues el abogado, el, el hermano, el amigo que es abogado, pues no sabe de startups y la gran firma puede que sí, puede que no, pero pues es cara, es lenta y demás. Nosotros puntualmente tenemos dos fuertes que son fintech y venture capital, que es lo que tú me comentas, me, me estabas preguntando ahorita, Santi. Y pues en venture capital, Ah, básicamente, pues tenemos mucho know-how y podemos ayudarles a los founders a negociar rondas desde Precid hasta Serie A o Serie B, crearles su sociedad en el exterior, hacer el flip, es decir, conectar esa sociedad nueva en Estados Unidos con, con la local que tengan en, en Colombia o en Latinoamérica. Eh, y bueno, pues a eso es a lo que nos dedicamos y de esa manera es que logramos ayudar a los emprendedores.
2: Bueno, Cami, complementando la pregunta, ¿ustedes tienen presencia solo en Colombia o están en algún otro país de Latinoamérica?
3: Pues resulta que nosotros identificamos que los fondos latinoamericanos todos adolecen de un mismo dolor y es que cuando están en su etapa de fundraising, los fondos de inversión de Estados Unidos les dicen bueno, yo le invierto, pero usted tiene que crear una sociedad en Estados Unidos y firmamos un contrato de ese ifo de nota convertible con las leyes de Estados Unidos. Entonces, por eso nosotros tenemos una spin-off que se llama File Scale y con File Scale lo que hacemos es ayudar a los founders de toda Latinoamérica a crear su sociedad en Delaware y a redactar y negociar estos contratos de inversión, así como también otros contratos de, de vesting y demás. Básicamente les ofrecemos servicios de Corporate Law o Venture Law allí en Estados Unidos, utilizando el mismo modelo. Tenemos ya tres abogados como parte de la red colaborativa de FAILO que están admitidos al bar de Delaware y de New York para que nos ayuden con estos temas. Somos mucho más competitivos en el precio que una firma, y lo más importante, no hablamos en mandarín, y mucho menos en mandarín el inglés, esta jerga legal, eh, sino que pues le hablamos claro al emprendedor sobre cómo vamos a solucionar sus retos legales allá, eh, y pues le pedimos ayudando a sacar adelante su proyecto en estas etapas cuando ya tiene que emigrar a Estados Unidos.
2: Camilo, ahí yo creo que surgió una pregunta y es esas startups que también son de esas industrias diferentes o que también digamos que pueden tener una, en, en cuanto a accesibilidad geográfica, por así decirlo, pueden estar un poquito más remotas o está, son de áreas rurales porque probablemente, no sé, es una startup enfocada en los temas agro y ahorita ponías el ejemplo de Sosti. ¿Cómo ustedes también han abordado un poquito eso desde Filo Legal eh, y esa limitación o si han ampliado parte de esos accesos o servicios legales a otras áreas que tenían poca disponibilidad y que realmente ellas tampoco sabían como por dónde llegar y, y con quién abordar este tipo de problemáticas dado que ustedes son expertos ya en, en, en unas temáticas específicas para las startups?
3: Bueno, pues ahí el cuento del asunto fue empezar a hacer marketing digital. Entonces, sobre todo una estrategia de inbound marketing donde pues damos contenidos a la gente eh, a través de Filelook, ¿no? Entonces en nuestras redes sociales, en nuestros activos digitales, en la página web, en el blog, todo el tiempo estamos enseñándole a los founders sobre temas legales que tienen que ver con su día a día, sobre temas de fundraising, sobre temas de cómo retener talento a través de investing, eh, cómo protege su propiedad intelectual. Esto se replica también a través de la estrategia de marca personal que tenemos conmigo y, y con las demás personas del equipo a través de LinkedIn. Eh, digamos que desde lo digital es darle contenido a, a las personas para que pues, entiendan que hay esa necesidad legal porque el hecho de estar así alejado, como tú dices, lo que implica es que no tienen ni idea que existen esos riesgos legales. ¿no? Entonces hay que darlos a conocer eh, para eso también tenemos otro activo digital muy bacano que se llama la Escuela Legal para Startups, que es nuestro e-learning que es 100% gratuito para que los emprendedores entren allí y en videos de 5 o 10 minutos entiendan cómo funciona crear una sociedad, registrar una marca. Y por el otro lado, eh, lo que hemos hecho también es unos esfuerzos en BTL. ¿no? Ya estamos en, digamos, presencialmente en las regiones haciendo eventos precisamente con con Starter, eh, los de Starco, puede ser en algunos casos, con Platzi también, con ustedes, eh, a través de diferentes formatos, eh, Mentor Madness, eh, Fundraising, bueno, llevamos como esto, esta oferta de, de, de transferencia de conocimiento, de networking, con actores relevantes a las regiones, y de esa manera, pues también, dinamizamos los ecosistemas de emprendimiento, pues, para que la gente sepa que tiene retos legales, que los puede gestionar con nosotros, y además, pues, o venda o levante plata o muera no porque pues no basta solo ayudarlos con los legales hay que ayudarles a, a que su emprendimiento prospere económicamente también totalmente
1: Cami totalmente de acuerdo ahí con esto y bueno y quiero, quiero traer otro punto que sin duda no se nos puede quedar por fuera y es hablar un poco de inteligencia artificial cómo cómo visualizas el futuro de los servicios legales y el papel de la inteligencia artificial en esta industria cómo crees que pronto va a transformar en, en, o sea, cómo la inteligencia artificial va a transformar la manera en la que inter interactuamos con los servicios legales.
3: Pues eso es un tema que yo ya tenía en la mira desde hace mucho tiempo y, y de hecho, antes de todo este boom de AI, de ChatGPT y demás, había un emprendimiento en Estados Unidos que se llamaba Ross eh, y era una AI de NPL a la cual uno le hablaba como si fuera Siri de, de Mac, le decía, oye, Ross, eh, tengo este caso. Resulta que contraté a un vendedor y el vendedor no me está cumpliendo con las cuotas de ventas. ¿Lo puedo echar o no lo puedo echar? Así en términos literalmente como, como habla uno. Y Ross, que iba, iba y buscaba en toda la jurisprudencia, es decir, en las sentencias de los jueces que habían históricamente en Estados Unidos sobre el tema, y le decía, mire, en 80% de los casos han echado a la persona y no ha habido ningún problema, entonces le recomiendo que lo haga entonces, bueno, después la historia de Ross es que allá en Estados Unidos el, como que el derecho pues no son leyes sino que son sentencias que van emitiendo los jueces y luego eso se documenta ¿no? y hay unas, unas empresas sobre todo una muy grande Walter, Walter Clusters creo que se pronuncian que hacía ese trabajo de ir a cada uno de los juzgados con personas y, y transcribiendo las sentencias y entonces resulta que más o menos la, la propiedad intelectual de las de las leyes gringas es de esa empresa y entonces demandaron a Ross y le dijeron oiga no usted no puede pues no puede seguir funcionando y, y cerraron a Ross mm, no sé eso cómo, cómo vaya a funcionar ahora con, pues, con Chachipiti eh, pero pues bueno el punto al que voy es que pues es una herramienta y, y es imparable a pesar de que hay llamados de non y demás para y hey, paremos un momentico regulemos esto pues la innovación no se detiene eh, y creo que es una muy buena herramienta, en, en ese caso le ahorraba al abogado el trabajo de ir a buscar mil sentencias y llegar a esa conclusión. Entonces es una buena herramienta, pero en todo caso el, el abogado no creo que desaparezca, o sea, desaparece el abogado que hace los temas como mecánicos de, o investigativos de ir a tonarse toda esa tarea, pero luego ya lo que es el análisis eh, y es donde agrega más valor eh, la, la profesión legal, eso siempre va, va a estar ahí y, y, el abogado va a ser como un intermediario yo creo entre la IA y el cliente final y va a ser el que le ayude a tomar decisiones estratégicas para su negocio
2: igual hay algo Camilo pues que, que eso también como que depende de cada uno de los países regulaciones, leyes, cada uno funciona diferente entonces como que en, en muchos otros países va a ser igual muy necesario unos abogados para ciertos roles que probablemente en otros no tanto pero al final eso también digamos que tiene alguna inferencia ¿cierto?
3: Sí, total, total. O sea, digamos que en Estados Unidos yo creo que la cosa es más fácil porque el derecho funciona de esa manera que les dije y está todo como muy documentado y bien organizado, entonces una máquina de ahí puede ir y sacar el insumo fácil. Acá esto es, mejor dicho, en, lo, en los sistemas jurídicos latinoamericanos que vienen de los romanos germánico de Europa es al revés, o sea, la ley, los legisladores van haciendo la ley cuando van viendo qué es lo que está pasando en el mundo real. Eh, y hay demasiadas normas y las sentencias también de los jueces. Hay veces que no están en ni siquiera en un PDF, ¿no? Entonces, es difícil, como el tema de la extracción, ese siempre ha sido el reto en Latinoamérica: la extracción del input que necesita la EIA, Y luego también, pues está todo el tema de que la lógica de cómo funciona el derecho pues es diferente a, en, en otros lugares, ¿no? Entonces, eso obviamente le va a poner más retos a a estos sistemas y seguramente tiene que haber acá en la presentación más de un abogado como para verificar que está diciéndole a ella y es, es, está bien o no, o sea, hacer como un double check y luego sí tomar la decisión estratégica
2: claro, pues claro, es que al final impacta un negocio, un proyecto un contrato, eh, entonces sí, hay que, hay que hacer siempre igual ese double check eh, yo creo que Sería interesante también conocer un poco qué consejo, dada tu experiencia, le darías a otros emprendedores que también están buscando innovar en unas industrias que pueden ser concebidas también como un poco tradicionales, porque uno siempre también ha pensado un poco lo legal, muy tradicional, son leyes de hace rato, eh, como que se siguen y hay que tener en cuenta ciertos elementos, de pronto en el tiempo van cambiando, pero a medida como que se implementan también se demora. ¿Cómo, ¿Qué consejo le das a esos emprendedores que están en esas industrias tradicionales y... ¿Qué desafíos como que son similares a los que vos ya has vivido con failo legal? Eh, ¿Qué les recomendarías que hagan para, para poder sobrepasar esa concepción de industria tradicional?
3: Yo creo que la clave está, primero que todo, sea uno emprendedor de sector tradicional o no, en identificar cómo cuál es el propósito con el cual uno está haciendo esto. Entonces yo no lo encontré al principio lo encontré después gracias a que muchos mentores me ayudaron a identificarlo pero pues como les decía es venga yo todos los días me levanto a seguir trabajando este proyecto porque creo que se puede utilizar el derecho para cambiar el mundo y pues en mi caso yo escogí hacerlo a través de ayudar con sus temas legales a las startups eh, y desde ya teniendo el propósito pues es mucho más fácil construir una propuesta de valor desde un golden circle no que hable desde why how al, al what en, puede uno construir productos pues, pensados para satisfacer las necesidades de, de ese grupo de personas que uno quiere impactar positivamente, entonces pues es encontrar ese propósito dentro de esa industria que es lo que quieren hacer, o sea no es, no es emprender, porque me cansé de ser empleado, porque quiero hacer billete, porque quiero salir en, en prensa. Porque pues eso es algo que se va entre los dedos y el día de mañana uno se, se encuentra la primera puerta que le cierran y tirar a toalla y, y por otro lado, pues nada, estando en, en el sector tradicional, creo que hay que encontrar una mejor manera de hacer las cosas. O sea, no necesariamente para emprender, hay que inventarse la rueda y crear el océano azul donde no hay nadie compitiendo y pues no es necesario, o sea, obviamente sería lo ideal. Eh, pero pues también uno puede ver dónde puede optimizar alguna parte de un proceso. Eh, otros ejemplos de los que yo he visto en LegalTech, por ejemplo, nada, hay LegalTechs que se dedican exclusivamente a hacer la vigilancia marcaria, ¿no? para ver qué, qué otras personas quieren revisar una marca similar a la de uno. Eso es una parte muy chiquitica de algo que ahí se puede innovar, ¿no? o haciendo el due diligence que mencionabas antes. Hay legatex que ayudan a hacer todo el trabajo que hoy en día hace un para legal de coger toda la documentación de una empresa y revisarla y tal, eh, pues que optimizan esos procesos. Entonces ver dónde hay oportunidades para hacer mejor las cosas y, y diferenciarse teniendo claro propósito, un, un nicho y, y pues una, una necesidad que se pueda resolver mejor de otra manera. Excelente
1: Cami, buenísimo eso. Hermano, yo sí te quiero felicitar porque sin duda es una historia de un emprendedor que, como nos contaste, arrancaste en WeWork cogiendo el teléfono y llamando a todo el mundo. Primera venta de un millón de pesos para nuestros oyentes de otros países. Un millón de pesos colombianos son alrededor de 200 dólares. Ahora Failo es una startup que factura cientos de miles de dólares y que, como lo dijiste vos, no solamente buscar el dinero, sino también tener un propósito, una pasión y esas ganas de solucionar, de solucionar un problema. Camilo, aparte de todo lo que nos cuenta, también es profesor de Platzi, tiene un curso increíble, eh, de hecho es un audiocurso para que lo puedan escuchar si van en el carro, si están cocinando, en cualquier momento. Es un audiocurso de aspectos legales para startups en Colombia. Así que para todos nuestros oyentes vamos a habilitar la primera clase en honor a nuestro invitado. Pueden acceder a ella entrando a platzi.com. Philo se escribe P de papá H Y L O. Ahí van a poder acceder a esta primera clase del audiocurso de Camilo en honor pues a, a nuestro invitado. Y finalmente, Cami, te quiero preguntar, toda esta trayectoria la escuchamos desde que te bajaste del bus, conociste a tu co-founder, te quedaste sin empleo, arrancaste desde WeWork con un salario de 200 dólares. Ahora ya digamos que van creciendo y van avanzando. Eh, sin duda ha sido un camino de muchos aprendizajes. Eh, ¿cuál, sería que, cuál, ¿Cuál creerías que ha sido ese, esa mayor lección que aprendiste hasta el momento? Tanto del ámbito del emprendimiento como de, del ámbito legal, de la industria legal, digamos. Creo que desde el ámbito del emprendimiento,
3: mi mayor aprendizaje es que hay que tener una estrategia eh, clara en cuanto a... Es fácil, digamos, como uno querer irse por lo más, por lo más grande como en mi caso yo arranqué pensando en el mercado de las pymes es lo más grande eh, nadie le presta servicios legales a todas las pibes mm, pero pues en mi caso y sobre todo en, los tem en el tema de los servicios eh, escoger un nicho eh, fue la, la clave para emprender y tener mayor éxito ¿no? en, en, enfocarse en un nicho, entenderlo perfectamente, diferenciarse muy bien allí obviamente pues comparar todo el ecosistema de pymes que hay en Colombia versus eh, las startups, ¿no? Que hace cuatro años era un ecosistema de 500, hoy en día son más o menos 1.500. Pues no es una decisión fácil, pero, pero bueno, pues digamos que luego ya uno empieza a mirar otro tipo de cosas como, venga, como les vendo más mmm, productos diferentes o como voy a los ecosistemas de emprendimiento de otros países, que es pues, las cosas que me he venido haciendo. Pero creo que foco en una cosa, en servir a, a, un, a enfocarse en un problema específico es clave. Y eh, también a nivel de emprendimiento, pues los equipos, ¿no? armar, armar buenos equipos, gente que, que tenga un propósito que se conecte con el propósito de la empresa es fundamental. Eh, hacer crecer a esas personas con la empresa y, y bueno, pues que sea gente muy talentosa con la que se pueda confiar y hacerlos participar de, del proyecto dándoles acciones a través de Invest. Eh, y en cuanto a lo legal. Bueno, pues que, que no importa que no importa que uno no tenga las canas, los títulos, los contactos. Al final si hay talento ¿no? y si uno está sirviéndole a un a, a, pues, digamos, a resolver un problema y no lo, lo sabe hacer bien y, y demuestra que es así, que eso es lo que, lo que ha hecho Fairo a lo largo de estos años, ha ganado una reputación, pues porque realmente somos abogados de alta calidad eh, y que pues pueden satisfacer todas las necesidades legales en un solo lugar, y, y por eso es que la recompra y los referidos son nuestras principales fuentes de facturación. Eh, es, venga, no, no tengan miedo a, a emprender siendo joven en un sector tradicional, usted tiene madera para pa lograr lo que se proponga, eh, y bueno, obviamente pues hay cagadas en el camino, hay retos, hay cosas difíciles que superar, pero el trabajo duro paga al final
2: qué lección aprendida tan, tan interesante y especialmente digamos que, que sirve mucho también para el mismo emprendedor porque probablemente muchos hasta los mayores temores es el tema legal o de una regulación o no cumplir o que no sé, eso, eso a veces también termina limitando bastante el hecho de sacar algo y, y me parece bonito que resalte eso de que el talento finalmente termina siendo bastante prioritario y primario a la hora de uno emprender, entonces maravilloso, gracias por eso Camilo bueno, vamos para una sección que la llamamos Turbo Preguntas con Micro Respuestas. En, en esta, digamos que, sesión lo que vamos a hacer, Santillo, vamos a intercalarnos las preguntas para que tú nos des una respuesta rápida o que puedas complementar con eso que te estamos diciendo. Básicamente puede ser o lo que se tenga en la cabeza o porque lo tenés muy fresco o porque logras analizar también de manera rápida y contarnos ese, ese tip que tenés. Entonces, voy a ir con la primera pregunta y es... Un hábito diario que tengas para mantenerte enfocado y motivado en tu día a día.
1: Hacer ejercicio todas las mañanas. Excelente. Cambiamos con la segunda. ¿Cuál es el libro imprescindible para cualquier persona que quiera emprender? Venture Deals. Be
3: smarter than your lawyer as your venture capitalist.
2: <risa> Mar maravilloso y enfocado en el tema legal. Chévere. Bueno, vamos con la siguiente. ¿De qué es lo que te sientes más orgulloso al día de hoy?
3: de haber logrado conectar con tantas personas que están trabajando hoy en el para sacar adelante este proyecto, mis socios Laura y Nico, que le meten el hombro igual que yo. Buenísimo
1: y vamos con la última pregunta, Cami ¿qué haces para nunca parar de aprender? Voy a
3: Platzi siempre que tengo un nuevo reto para aprender algo, literalmente tuve que escribir los copies de la, de la página web de Filo en su momento tomé el curso de copywriting Tuve que hacer mejores OKRs este año. Todo el curso básico y avanzado de OKRs. Entonces, nada, ir a Platzi y aprovechar pues, todos esos grandes cursos que tienen. a Platzi, literalmente. Me encanta respuesta.
2: Pues, y, y bastante acertada. Bastante
1: acertada. Y para que sepan, yo sé que nuestros oyentes han escuchado diferentes episodios eh, y no siempre mencionan Platzi de primero. Así que esto no es publicidad paga. Esto no está cuadrado.
3: Esto es en vivo. Así no, que nada. excelente, excelente. Cabine. Es el vivo,
1: ¿no? es el vivo. Me Nosotros gusta, tenemos
3: me... la, la suscripción y todos los onboardings de todas las personas que entran a es Vaya vaya los de marketing, los de ventas, todo se les armó un, toda una ruta de aprendizaje con, con Platzi y, y pues yo siempre que tenemos un nuevo reto o yo tengo uno personal. Voy para allá, de verdad, no es, publici no es publicidad para <risa> Pero me gusta mucho eso que vos mencionás porque aparte de crear unas rutas de aprendizaje,
1: que es algo que se puede hacer dentro de Platzi, también me he encontrado con varios fundadores de startups que usan Platzi como una especie de Google, entonces tenés un reto, no sé, necesitas aprender una o sea, algo de SEO y ya no vas a Google a buscar SEO sino que vas a Platzi y tomas los cursos en, en, en donde puedes aprender de eso así que Total. bueno, sin duda, sin duda
3: excelente sí, sí. eso De hecho, de hecho una Alguna vez, temas eh, temas de, de manejo de clientes con, con algunos abogados, eh, tal, me dijeron, ahí tenemos este reto. Lo primero que hice fue, literal, eh, buscar en, en Platzi, y mira, mira, este, me cuentas a ver si lo solucionamos. Buenísimo, buenísimo.
1: Cami, mil, mil gracias por acompañarnos, por esta historia. Eh, felicidades por lo que está haciendo Filo. Eh, recuerden que dejamos una clase abierta exclusivamente para todos nuestros oyentes que la pueden encontrar en platzi.com slash failo P de papá H Y L O en honor a Camilo nuestro invitado eh, continúa la conversación con nosotros en redes sociales usando el hashtag founders by Platzi, cómo podemos encontrarte en redes sociales a ti Cami y a failo Santi, Ana, muchísimas
3: gracias a ustedes por la invitación a este podcast estuvo muy sabrosa la conversación en Espero que pues esta historia inspire a muchos otros a emprender y también saben que si tienen algún reto legal que solucionar en Colombia o también en Estados Unidos, creación de empresas, de fundraising, pues pueden contar con fileo y conmigo para resolverlos. Desde file y personalmente yo creo en ustedes y voy a hacer todo lo posible para ayudarlos desde lo legal para que su emprendimiento prospere. Los encuentran en Instagram como FairoLegalCall en LinkedIn también como Failo Legal y pues bueno, a mí también en LinkedIn eh, envíenme una, not una notificación para conectar Camilo Gómez, abogado Failo Legal ahí me van a encontrar Excelente, excelente Cami gracias
1: por acompañarnos siempre un gusto mi nombre es Santiago Gómez eh, a mí me pueden encontrar en LinkedIn como Santiago Gómez Osorio y Anita, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
2: Y me pueden encontrar como Ana Salazar
1: Excelente, antes de que te vayas recuerda suscribirte a este podcast en tus plataformas de streaming favoritas y entra ahora mismo a www.platzi.com slash fp, Founders Platzi, para continuar aprendiendo con las recomendaciones que tenemos allí para ti. Nos vemos en un próximo episodio.
0: Este podcast es producido por Platzi Podcast. En la grabación y postproducción de audio, Jorge Torres. En la dirección e investigación, Valeria D'Amato. En el guión y locución, Santiago Gómez. Y yo, Ana Salazar.